0: Janela, janela, janela aberta janela, janela, Bem, bem, olha quem são eles, estão aqui hoje, nesta quinta-feira um, Como é que vocês estão? Está tudo bem? Pá, eu, olha, está tudo bem, o mês de tá estou a sentir que está a esticar -bué. Estive aí as datas, depois da de Aveiro, aliás, depois do episódio da semana passada tive no dia a seguir o ali. Foi intenso, Pai, fiquei nervoso, uma beca nervoso Não estava à espera, mas correu bem, bem. E o feedback foi bem, bem positivo Agora, vamos ter mais datas hum, Portanto, temos Espinho dia 18 Janela aberta ao vivo, não é? Espinho dia 18, que é amanhã uh, Macedo Cavaleiros dia 19 Que é... Eu nunca tive em Macedo Cavaleiros, mas Estão todos convidados para vir uh, Lamego dia 20 Santarém dia 24 e Caldas da Rainha Dia 26, portanto vamos anunciar mais datas mas até agora são estas que estão uh, que são as próximas aqui na agenda e pá, estou e entusiasmado tem sido uma, uma aventura esta cena da tour estive agora também em Leiria e em Coimbra pá, acho que todos os espetáculos agora correram bem até agora correram bem uh, Coimbra foram duas sessões um, e yeah, aí eu em Coimbra até perdi uma beca a noção do tempo, tipo, porque imaginem fiz uma sessão que foi das 7 às sei lá, oito e meia, pá, e depois às nove e meia era outra sessão que era até às onze então eram onze e eu estava tipo, parece que são sete da noite porque eu estou tão ativo pá, mas foi da fixe, curti beada, da experiência e curti bueda de estar de curti bueda de visitar assim as cidades, estar check-in em hotel, bazar e queijo e está a ser fixe, recebi uma mensagem de um, de um bacano a dizer e o interior não existe, né o interior só foda não interessa, não é? Tipo, mesmo passive-aggressive, nem é passive-aggressive, é aggressive-passive. Um, e é assim, malta, meu puto, que mandaste mensagem: olha, eu quero ir uh, à tua cidade, eu quero ir a todas as cidades. Vá, um, todas se calhar não dá, mas quero ir, quero percorrer, percorrer Portugal. A questão é que há muitas cidades cujos teatros tão, não estão com disponibilidade por causa de um programa, de pá, por causa de uma cena qualquer que eles são com muito pouca disponibilidade. E então, o que eu sugiro que façam é enviarem 53 e-mails com os vossos amigos à Câmara Municipal a dizer queremos janela aberta ao vivo cá no Fundão. Por exemplo, somos o Fundão, queremos janela aberta ao vivo. Ou façam uma manifestação, ah, queremos janela aberta. Hum, não sei se vai dar disponibilidade aos teatros, mas pode ser que haja ali uma sala qualquer que, que, que tenha disponibilidade. Não sei. Mas pronto, estamos aí, vamos anunciando mais datas, por isso é que também não temos as datas todas fechadas, porque nós à medida que estamos a fazer as datas, estamos a marcar mais datas, estamos a, ver, a tentar ver que cidades é que têm disponibilidade agora. Porque, não, eu não sei se vocês sabiam, eu não sabia, mas estas coisas normalmente são marcadas com muita antecedência. Tipo, um amigo meu fez um espetáculo agora, acho que foi, acho que, já foi ou vai fazer brevemente, e, e marcou em 2019 então é tipo, estamos em 2022 e eu estou a marcar em 2022 para 2022, para agora, portanto yeah, não está a ser fácil marcar, mas estamos aí e já fiz aí umas cidades bacanas pá, estou curtindo, é. uh, portanto, já, yeah. próxima data é amanhã, Espinho venham aí, estão todos convidados e, e pronto vou ter de fazer o sotaque, não é? Forma. não sei se há um stack específico de Espinho vou levar na boca amanhã, já estou mesmo a ver um, pá, e yeah, a Leiria foi boa da fixe, Temos feito a cena da Nata sai à rua e a cena é que a Nata sai à rua. O meu objetivo com isto era: eu não sei se eu acho que já o contei aqui, mas o meu objetivo com a cena da Nata sai à rua é juntar pessoas para conversarmos, para criar momentos em que se discute e em que se juntam pessoas criativas e não criativas e opá, ciências, cientistas, whatever. Mas malta, pá, juntar pessoal para falar no fundo. A mídia é um bocado geral, mas eu acho que é boa da fixe. E em sítios assim meio marados. Em Coimbra nós fizemos Nata Sai à Rua no Parque Botânico. Uh, não, no Jardim Botânico, de, no meio dos bambus. Aquilo tem bambus lá no Jardim Botânico. Então o que é que eu fiz? Antes de. Uh, antes de. No dia anterior pus uma foto no Instagram da Nata e no meu. A dizer: Nata Sai à Rua, Coimbra. E depois pus uns hieroglifos. Porque eu estou a curtir o de codificar a cena. Porque. Porque não queria muito ser que fosse a coisa de Ah, aqui neste sítio a esta hora, venham Não, é tipo Coimbra E depois aparecem uns hieroglifos é tipo, ah, mas isto é, o que é que é isto? Então as pessoas vão ter de ir e não sei o quê Depois tinham que ir ao Code, as pessoas iam ao site Tinham de fazer a correspondência para cada hieroglifo que dava uma letra E que estava escrito lá Jardim Botânico Bambus uh, E apareceram um boi da pessoa Estávamos para aí uns 30, se calhar yeah, Era tipo, pá, foi fixe E fizemos uma rodinha, sentámos-nos no meio dos bambus Fizemos uma, até o segurança chegar, porque depois chegou, passado um bocado chegou a segurança e disse ah, não podem estar aí porque estão a feder as, ra as raízes dos, ba dos bambus. E nós tipo, ok, meu senhor, seguimos já então. Mas ainda tivemos ali um bocado e estávamos com a minha coluna de bluetooth a pôr jazz. E, pá, e foi um momento bem engraçado, porque pá, foi um bocado de escola, porque eu queria que toda a gente falasse. Porque imaginem, em Leiria eu curti o estar com a malta toda, mas eu senti que foi um bocado meat. E eu não quero que nada saia à rua seja mito eu quero que nada saia à rua seja isso. Tipo, estamos todos aqui, chill. Não estamos a. Eu não quero ser o centro da cena ali. Eu quero que estejamos. Eu até curto bem que alguém diga uma cena e alguém responda e que haja discussão. Um, e, por exemplo, em, em Leiria foi mais mito porque eu cheguei lá e também não sabia muito bem o que fazer e as pessoas iam iam vindo ter comigo, falar comigo. eu curti o E de falar com toda a gente, mas as pessoas não falaram entre si. Em Coimbra, o André, o meu road manager, disse: pá, bora dizer ao pessoal para se sentar e pode ser que assim, tipo, criemos uma dinâmica de grupo. E então, já, fizemos isso e funcionou. Sentámos-nos todos nos bambus, em rodinha, com bambus pela, pelo meio, não sei o quê, um, e cada pessoa estava a dizer a sua filosofia de vida. Basicamente era o nome, de onde é que é, e qual é a filosofia de vida. É um bocado de escola, mas, pá, funcionou para toda a gente falar, e foi bem da E então, por cá, sempre o pessoal que é mais tímido e assim. Pá, então, já, houve houve ali respostas interessantes, e, e foi interessante ver que toda a gente ali tinha mais ou menos o mesmo mindset, a cena de aproveitar o presente, e a cena de tentar levar um dia de cada vez, e claro que isto parece tudo clichês, mas eu acho que, parecendo que não, as pessoas que ouvem janela aberta estão um bocado, tipo, eu, eu vejo as pessoas que vêm falar comigo nos espetáculos e isso, e noto que são pessoas que pensam mais ou menos como eu, ou que têm parecenças no tipo de, de mentalidade, um, e gosto de conhecer a malta, e, e foi agir notar nesse padrão. Depois... Uh, pa foi bem engraçado porque ficámos a falar e não sei o quê Sobre várias coisas Depois começámos a falar sobre se as coisas acontecem à toa ou não Depois há sempre alguém que diz alguma coisa E depois o outro respondeu e não sei o quê pá, foi fixe Isto já fora dos bambus uh, E depois no final Eles disseram que havia uma Em Coimbra disseram que havia uma música que era a balada da de despedida, achou eu e depois puseram Eu não conhecia E ficámos todos, tipo, agarrados Tipo, mesmo a passar a Covid a todos assim meio a dar um abracinho, tipo, a fazer a cena que provavelmente se faz na praça <risos> Então aquilo era a praxe da nata, não sei. Mas uh, a cantar esse som. Pá, e não vou mentir, durante um momento senti-me um pouco cringe. Mas depois pensei que se foda, isto está a ser bem engraçado. Um, epá, e foi, foi fixe, curti a boa da cena de juntar a malta ali no Jardim Botânico. E, e depois no final tirámos uma foto a todos. E pronto, porque eu também não podia estar ali... Sei lá, eu não quero que aquilo seja a cena de para eu tirar fotos com a malta. Né? Eu quero que seja uma coisa humana. E cada vez mais eu penso, eu tiro fotos quando me pedem isso tudo, mas eu cada vez mais penso que tirar fotos é, é, é inútil, não é? Tipo, imaginem, quando, quando alguém me pede uma foto, é um tempo que podia ser utilizado para, para me dizer qualquer coisa ou para, sei lá, para termos uma mini conversazinha que podia acrescentar para os dois lados até. Um, mas quando, quando uma pessoa me pede uma foto eu fico só tipo ok, já, yeah, tiramos uma foto às vezes, nem, às vezes a pessoa nem me conhece e tirava uma foto porque a irmã me conhece e tipo, olha, já, yeah, bora tirar uma foto eu, pá, já, yeah, mas eu por, não sei porquê a cena é que parece que há um bocado um eu não quero parecer estrela ou assim a dizer esta merda mas parece que há um bocado ou seja, se eu não tirar uma foto, se eu disser que não a uma foto, eu vou ser bem arrogante. E ele, uma vez ele pediu-lhe uma foto e ele disse não. Mas tipo, por é que parece que há um, uma pressão para eu ter de aceitar uma foto? Tipo, porquê é que eu tenho de tirar uma fotografia? Não é? Um, e por isso é que eu acho muito mais fixe autógrafos. Apesar de também não serem propriamente úteis ou assim, não é? Eu acho que é, menos, eu acho que é mais tipo, real, real shit do que foto. Porque foto é boa para dar flex aos amigos, para pôr no Instagram. O autógrafo também pode ser. Mas acho que o autógrafo, não sei, tem qualquer coisa mais poética Tipo, guardar ali o autógrafo Ah, tem ali o autógrafo de Miguel, não sei o que Parece que há uma ligação diferente Uma foto é muito tipo, é muito descartável Especialmente na noite e não sei quem que, malta já bêbada Oh, já, tens aquele gajo, né? Bora lá tirar uma foto Óbvio que eu não quero tirar uma foto se alguém me diz Ah, oh, tu és aquele que faz aquelas merdas no YouTube, não é? Dos reações aos testes eu, tipo, já, já, mas isso foi há 8 anos uh, E... Claramente não, tá, não curto assim tanto a minha cena e nem sabes bem o que é que eu faço, só que isto era uma foto porque sim. <risos> e pá, e aí, então é um bocado. Não sei, gosto, gosto muito mais quando alguém vem falar comigo, até me pode pedir uma foto no fim, whatever, mas vem falar comigo e, e falamos ali de uma, uma cena qualquer tipo: Olha, ouvi uma cena tua, pá, por acaso não concordei com aquela cena e achei bem interessante, o que é que tu achas disto, não é? E depois de nada um estamos ali a falar uma beca e eu também fico tipo: Olha, fixe mas já, yeah, por acaso queria falar um bocado disto de fotos versus autógrafos e em Leiria foi muito fotografias apesar de eu ter falado também com as pessoas eu tento sempre tipo, sei lá, puxar mais a conversa tipo, mas uma aqui, daqui, ou não sei o que ou curtiram, o que é que acharam fixe, o que é que não curtiram o que é que não sei o que, no espetáculo uh, e é sempre mais fixe mas em Leiria, yeah, uh, acabou por também ser, ser uma cena gira era uma skate session, eu em Leiria pus uh, codifiquei a mensagem da Nata sai à rua como código Morse e apareceram na mesma tipo, sei lá 50 ou 60 pessoas, nem sei bem o que foi giro. Um, depois... Quem é que me está a ligar? E agora não posso atender. Agora estou na Janila. Janila Abrida. Um, em lei aconteceu uma cena um bocado estranha. Que foi umas miúdas vieram ter comigo depois do espetáculo. E o senhor, o segurança disse, olha, estão aqui umas meninas com uma caixa para lhe dar, não sei o que, Tipo, não é uma bomba, então podem entrar. Elas entraram e... Quer dizer, eu é que fui ter com elas, aliás, à porta. Elas eram uma caixa, era um presente, tipo, embrulhado. E eu, tipo, puta nunca me deram assim uma cena, tipo, um presente embrulhado. Abri, à espera que, tudo, que o edifício explodisse. E elas começam a... a ficam em pé, não sei assim, eu abro a porta. Abro a porta, nada, abre a caixa. E hum, começo a tirar. E é só cenas sexuais, tipo, algemas. Uh, um, um chapéu de, de marinheiro. Uh, cenas boé à toa, cenas boé à toa, e eu fiquei tipo, malta, isto, é isto é o quê? Porque eu ao início eu fiquei tipo, não, isto não deve ser mesmo, tipo, não devem ser dicas sexuais que estas miúdas me estão a dar, não é? Tipo, estão a dar, puseram só brinquedezinhos engraçados numa caixa e deram, mas tipo, isto está tudo demasiado sexual. Até que uma delas disse, pá, olha, nós somos menores, mas para o ano já não. E eu fiquei tipo, uh, ok, uh, vou, vou fugir, então, vou, vou fugir não, mas elas foram fofas apesar de ter sido uma, uma vibe um bocado estranha aquela caixa que eu não percebi bem o que é que queria dizer não sei se era tipo foda-me, por favor ah, espécie, espero que não porque não sei, não funcionou mas ia uh, foi um momento engraçado em que eu do nada estou a, a desempacotar brinquedos sexuais um, e, e depois até elas até me deram umas perguntas para o podcast que eu uh, não sei onde é que estão então, olha, peço desculpa, eu gostava de, de vos responder ao menos, já que me deram tipo um dildo e algemas, mas eu não sei onde é que está o envelope. Um, também me deram uma cena bem engraçada, que eu achei boa fixe, que foi na tipo uma ceninha a dizer nata, tipo um, um pá, um, como se fosse um, um, uma mantinha pequenina para os joelhos a dizer nata, tipo bordada em crochê. Pá, eu fiquei bem, tipo, isto é a melhor cena de sempre, então vou pôr aqui na parede, não sei bem onde, se calhar, assim, aqui por cima do PC, não sei, tenho que pensar mas gostei muito uh, e houve outra miúda já agora que me deu um, uma janela aberta tipo um, um quadrozinho pequenino com a, com a capa pintada de janela aberta Pá, e depois ela mandou uma mensagem no Instagram a dizer olha espero que tenhas curtido não ficou nada como eu queria e eu pensei isto está da fixe então depois pensei yeah, se calhar isto também é a reação das pessoas quando eu posso fazer uma cena que estou tipo isto não é nada o que eu queria fazer e depois alguém vê tipo Ei, mas está da fixe uh, então foi engraçado ver essa, esse paralelismo um, mas já yeah. Foi, pá, foi, foi fixe, foi fixe os últimos dias de, de natas, saias à ruas e janelas abertas. Pá, yeah, e agora, Fevereiro é o mês mais intenso, depois vamos tendo em Março, Abril, Maio, também vamos ter mais algumas datas. Um, yeah. Portanto, olha estão todos convidados novamente e estamos aí. Uh, na, quando estávamos na cena da nata saia à rua em Coimbra, esqueci-me de dizer, houve uma rapariga que disse que a filosofia de vida dela... Pá, já não lembro o que é que ela disse, sinceramente, mas ela disse que pá, tenho boa ansiedade, não sei o quê, e cada vez mais tento fazer, já não lembro bem o que é que ela disse, mas lembro-me que ela disse que tinha boa ansiedade, e eu relacionei-me boa com ela, ela disse que às vezes estava tranquila, chill, e de nada tinha pensamentos, tipo, isso eu não estou a aproveitar ao máximo, e eu pensei, olha, tu és eu, máximo. Fiquei mesmo tipo, ah, yeah, isso é boa, uma cena que, eu até falo disso no espetáculo, da fase em que eu comecei a sentir isso, e como é que eu lidei, e depois quando ela... E depois passado algumas horas já, depois do espetáculo, ela mandou-me mensagem a dizer, olha, fui ao espetáculo... Pá, quer dizer, fui ao espetáculo não. Cheguei à casa do espetáculo... Pá, e estou-me a sentir bué da leve. Acho que não me, não me lembro da última vez que me senti assim. Estou bué feliz, não sei o quê. E eu fiquei tipo, what the fuck, isto é que a Tipo, eu quando pensei, ok, eu quero fazer o espetáculo, não sei Qual é o meu objetivo com o espetáculo? Eu pensei nisso antes de escrever. Escrever os temas, isso, vá. Porque acaba sempre por ser diferente. Mas, já, yeah, qual é o meu objetivo? que 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 eu quero que as pessoas sintam e eu pensei, ah, yeah, o que é que as pessoas saiam do espetáculo inspiradas e que alguma coisa mude tipo, ah, yeah, claro que se quer que as pessoas se riam e que se divirtam, mas o que é que as pessoas saiam do espetáculo e que tenham uma influência na sua vida de alguma forma, que as pessoas sintam tipo ah, ah, yeah, yeah, aquela cena se calhar devia experimentar fazer isto, ou fazer aquilo ou, ou não sei, qualquer coisa haver alguma mudança, algum tipo de inspiração e fiquei feliz de ver a mensagem dela porque pá, ah yeah, um, ela fazer uma, uma pessoa que sente a mesma cena que eu e que eu provavelmente também me sentiria assim se calhar se visse o meu espetáculo e estivesse a passar por isso pá, e então senti um <coughs> um quentinho uh, portanto, olha um beijinho para, para a Sofia que foi esta miúda um, yeah, também em Coimbra, vi, vi o stand-up do Fábio Porchat pá, que eu curti bué, portanto acho que ainda vai ser, acho que ele ainda tem uma data cá em Lisboa portanto aproveitem para ir ver porque está bem da ficha. é da minha é da produtora que, que está a trabalhar com nós, também trabalha comigo Uh, mas curti bué do espetáculo e até me deu pica para fazer stand-up janela, é, janela aberta ao vivo não é, tipo, é stand-up exatamente era ali cenas de humor mas uh, até me deu pica para fazer um stand-up um dia porque aquilo estava tão bem feito tão fluido, tão... não sei pá, curti bué curti bué e curti bué da maneira como o gajo contou a história as pessoas não paravam de rir, foi é bué divertido e eu já não ia ao um stand-up à bué da tempo e, e eu tive a ler sobre os espetáculos, no geral, e acho que foi, começou na Grécia antiga, ir a ao teatro e a espetáculos era uma, uma parte crucial da vida social dos, dos gregos. E nós, pá, eu sinto que isso está um bocado a voltar, não sei, tipo, imaginem, claro que eu vou aos espetáculos, de vez em quando isso, mas cada vez mais sinto vontade de ir a cenas. Um, e acho que isso faz mesmo falta e faz, mesmo, e faz parte da vida social, não é? Uh, em Coimbra, no... eu estou a falar a boé das datas e do que é que aconteceu na Janela Aberta ao Vivo e não sei o que é, porque isso tem sido a minha vida nos últimos dias. Na última semana foi só isso. Uh, então, já, yeah, estava uh, na... no Camarim em Coimbra e eu não sou nada daqueles artistas que têm. Ah, manda vir Licobeirão, e gin, e vodka e Red Bull e mete-se um vodka Red Bull antes de entrar em palco, vou todo tripado. Não, a minha é tipo, olha, queria um chazinho de Lúcia Lima, Lima só ver, se não houver. Não me traga chá preto que tem hina e deixa-me um bocado acelerado. Traz-me uma camomila, qualquer coisa. Uh, então, yeah, tiva, eu tô, antes de entrar em palco, estou a beber chá. Um, e, e, yeah, e no camarim havia, havia dois. Nós tínhamos dois camarins em Coimbra e havia um piano. Aquilo foi no Conservatório de Música de Coimbra. Ai, curti o Boé do Camarim porque tinham pianos verticais em cada sala. Havia um piano mesmo, de corda, em cada sala. E eu comecei a pensar, quem me dera ter um piano? E tipo, imagina, eu tenho um piano. E depois eu comecei a pensar, será que eu sou consumista? Porque eu comprei um piano em, em janeiro. Em janeiro de 2021. Comprei um piano, só que não é um piano, é um teclado MIDI. Para quem não sabe o que é que é, é um teclado que precisa do computador para funcionar. Eu ligo o meu programa e o som sai das colunas do computador... O som que eu tiver programado no computador. O que é boé fixe para produzir. Mas eu cada vez mais tenho gostado de pegar nos instrumentos. Por isso arranjei uma guitarra e não sei quê. E tocar piano num teclado uh, eletrónico. Ou, tec ou tocar piano num, num piano mesmo concorda, pá, Tem um som boeda diferente. E eu acho que pode até proporcionar coisas diferentes e, e ideias diferentes. E para compor deve ser boé Agora a questão é. Eu não posso andar... Uh, eu não sei se isto é a minha cabeça só tipo Ah, quando tiveres aquele piano vais conseguir compor um som Eu acho que também há uma parte minha que está assim Apesar de haver uma parte minha que tem razão Que é tipo, ah yeah, isso é, é, deve ser muito mais fixe para compor Eu também não preciso disso para compor Mas era do cacete ter um piano mesmo verdadeiro aqui em casa Porque imagina, eu quero tocar piano Sei lá, eu quero tocar na guitarra Pego na guitarra e começo a tocar um bocadinho yeah. quero tocar piano, tipo, eu não é que Podia ser só chegar aqui carregar nas teclas e começar a tocar mas não é isso, porque eu tenho de ligar e depois é um, programar o som e não sei o quê pá, e não sei, isto não é nada que seja difícil de fazer mas não é a mesma cena não é aquela cena orgânica e aquela cena de ter ali cordas a vibrar percebem? isto parece um bocado, ué, uou, ué, real shit, coming back, grounding um, pá, e talvez seja, mas tem um feel diferente e, e pronto, gostava de ter um piano vertical se alguém tiver um piano vertical que me queira vender e que seja bué barato, que é tipo, olha pá, tenho este piano que é bacana, só que eu já não o uso e precisa de ser afinado, mas está aqui em casa e os meus pais estão-se a tentar livrar dele pá, queres? E eu tipo, já, yeah, quero portanto, se eu arranjasse um piano assim baratinho, eu comprava uh, já estive a ver um OLX, mas também não sei bem se posso confiar que aqueles pianos têm, têm condições né? já encontrei um a 200 encontrei um a 500 uh, pá, porque um novo, eu acho que deve ser para cima de 3 mil euros, e eu não vou fazer isso né? uh, pelo menos agora Portanto, gostava muito de ter um piano vertical, vou ser sincero. Um, em Coimbra também, depois do espetáculo, houve um, um bacano que era o Hélio. pá, obrigado meu puto, que ele abriu um, o bar dele para nós. Ele tem um bar, um bacano que tinha um bar, que, nós, que era amigo de uma amiga do, do André, do meu road manager, e o gajo abriu o bar e disse, olha, não tenho um bar, se quiserem podemos ir para lá, e nós ia, olha a base. Fomos para o bar dele, um, o Reitor, em Coimbra, bom spot, e, pá, e ficámos lá a uh, desfilar e fizemos uma cena. Eu fiz uma cena que eu não fazia, pá, não me lembro de ter feito antes. Que foi cantar karaoke. Uh, cantar karaoke é um bocado como... Ah, não sei bem o que é que é dizer. Cara... Cantar karaoke, pá, bêbado. Parece boa uma cena de bêbado, não é? Cantar karaoke parece uma cena de bêbado. E, de facto, uh, eu não estava bêbado, mas... Uh, por exemplo, o André a cantar karaoke e a desafinar a boia, eu tipo, yeah, yeah, isto é claramente um cenário de karaoke normal, tipo estrangeiros num bar, tipo set me free, take me out estou a cantar Anastácia porque nós cantámos e eu cantei uma música chamada Left Outside Alone da Anastácia não sei se conhecem mas que é um... oh, oh my I've been waiting for you to get your fairy tale away, 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 away. The one in a It's not okay, I don't feel safe, I need to stay I feel like riding on a dance. Hiding as and riding against. So many get them up above. I'm a man who love. And again, I have to say, oh baby, find a way. And I wonder if you know how it really feels to be left outside alone. And it's all right here. <coughs> and oh baby, you should know just how it feels. To be left outside alone To be left outside alone I've been in a, all my life I've been waiting For you to bring a fairy tale on me Não estava à espera que eu cantasse tanto tempo, né? Nem eu, na verdade E eu cantei este som, então eu do nada Imaginem, começo um, um karaoke em falseto Que é tipo nível máximo de dificuldade Foi só, ok, mete aí este som nas Anastasia Ok, bora All my life I've been waiting for you to bring a fairy tale away. Nem toda, nem sei como é que é a letra. Mas eu acho que arrasei uma beca até. Depois cantámos: Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide? I oh, escape from reality. no, no, no. no. Open your eyes and see I'm just a poor boy I need no sympathy Cause I'm easy go, easy go Little high, little low Já não lembro mais Cantámos Queen e cantámos várias merdas Opa e foi um momento bem engraçado em que eu dei por mim a dar tudo e a cantar. Uh, portanto, olhem, recomendo Karaoke como recomendação cultural. Vou também fazer aqui a cultura agora. Putz, olha, tu mesmo vai ficar sem cultura, não consegues arranjar nada só para esta semana? Consigo, claro. A cena é que eu não acabei de ver o filme, mas é um filme que eu comecei a ver que se chama Suspiria, que aparentemente é terror, mas é uma chipa completa. Eu comecei a ver e só vi para aí 20 minutos porque comecei a ficar com o bode da Sony e adormeci. Adormeci não, uh, fui dormir. Uh, mas recomendo porque estava a adorar a fotografia, a adorar a cor e a gostar boé porque era um filme boé, até estava a assim, ser engraçado. Tipo, um, sabem os filmes de terror em que vocês riem? Estava até piada, portanto eu vou acabar de ver e, e depois eu me lembrar do feedback no próximo um, episódio da próxima semana. Mas uh, suspiro boa dica. Uh, depois estávamos a voltar de Coimbra, isto foi antes de onde? Não, foi para aí na segunda, iá. Yeah. Estamos a voltar de Coimbra e tal, quase a chegar a Lisboa. Puto, o que é que se passa? Olha para o retrovisor, está a fumar a sair da roda e eu, puto, estamos com um furo. Paramos o carro e eu penso: Está-se bem? Desculpa, cenas na garganta. Eu, eu, o carro para, o, o André para o carro, puto, estamos com um furo, já. Saímos do carro, pá, e é sempre boeda stressante a cena de parar o carro na autostrada, porque estão carros a passar, uf, uf, uh, mas como era de dia e nós estávamos ali bem parados ao pé de uma daquelas proteções de pedra, acho que até ficámos bem parados, e o furo, só, por sorte, era do lado da berma, porque se fosse do lado da autostrada era... pá, não sei se tinha coragem de estar lá a, a ir tratar daquilo. Então o que é que acontece? Temos um furo, o quê? Temos de ligar para o reboque para para ou, para, ou para alguém que para vir tratar disso o André liga para a carrinha, que era de aluguer, para o, para o serviço de aluguer da carrinha, e eles dizem, pá, vocês, vocês têm de ser vocês a mudar, ou então se quiserem podem pagar mais e vão, vai aí uma pessoa, vão aí pessoas mudar. E nós tipo, se a foda a gente descobre como é que se muda um pneu. Eu nunca tinha mudado um pneu, o André acho que já, do nada está o André a fazer FaceTime com o pai, a mostrar e não sei o quê, e à procura das cenas e tal... Ainda por cima, na viagem, uh, no início da viagem, estávamos a dizer, eles estavam a dizer: pá, imagina ter um furo, fogo. porque eles tiveram a mudar a, a pressão dos pneus uh, e epa, ia, então continuamos a andar e tal, e temos um furo, paramos e depois, tipo, ok, então mas onde é que está? Há uma roda, não é Há uma roda de substituição? Como é que é o processo de ter um furo? Temos um furo, o carro por acaso não, não, uh, não derrapou nem nada, porque era uma roda de trás, felizmente, então o André conseguiu controlar. A minha primeira uh, impressão foi que a mudança estava estragada. Foi tipo, ah, isto está boeda estranho, está me a abanar o carro depois já, olhei para o retrovisor Fumo Parámos o carro, saímos do carro Estou farto do meu sino, foda-se Desculpem, desculpem Mas estou farto do meu sino, parece que não se cala caralho Que raiva Estou bem irritado, eu às vezes A minha namorada diz-me que eu às vezes estou bem tranquilo E do nada estou boeda chateado Isto acontece-me, tipo eu agora estou bem calmo E há pouco estava-me a passar com o meu sino Da puta do sino, mano está-me sempre a lembrar da morte, sabem? O sino, está-me sempre a lembrar, tipo, ai yeah, ai yeah, tu um dia vais morrer. O tempo está a passar. Aproveita. E é tipo, eu sei! Ok? Eu sei que vou morrer um dia. Cala-te, por favor, hoje. Deixa-me fazer o episódio. Vamos continuar. Não sei se estou um bocado estressado. Uh, então, já, qual é o processo de ter um furo? Temos um furo, parámos, saímos, fomos à procura da roda, que eu não fazia ideia, mas na carrinha estava debaixo, estava debaixo da carrinha, e o André foi lá, tirou uma, uma corda não sei o quê, aquilo do nada desce por baixo da carrinha, e ele foi lá buscar, e depois é, ok, tem aqui o saco das ferramentas, estava, uh, tirou um macaco, imagina, eu só para tirar o macaco que estava preso à parede da carrinha, eu estava tipo, já, não, tem de ser o André, eu não, eu, não sei, eu não sei, não estou a conseguir, eu depois eu já estava tipo, yeah, esta parte eu não sei que era de só tirar a ferramenta de dentro da carrinha uh, depois o André tirou e depois até fui eu que arrumei um martelo lá que é o Jack, não é? que é aquela cena que pá, que, que é o, a ferramenta para poder elevar o carro, não é? para se mudar o pneu próprio nessa ferramenta porque boé da força que ela tem uh, mas eu depois fui arrumar no final e fiquei tipo ah, é assim que se tira, ok e agora já sei Agora já sei arrumar e tirar o Jack do carro. O macaco. Esse caso se calhar devia se chamar Monkey, não é? Quer dizer, ou seja, se é Jack em inglês, devia-se chamar João. Olha lá, onde é que está o João? Tivemos um furo. Pá, está no porta-bagagens. O João está no porta-bagagens? Yeah. Ok, então traz o João. Puto, não estou a conseguir tirar daqui o João. Como é que isto se tira? Pá, tens de tirar a fivela e... Ok. Mete aí debaixo do carro. Mete o João debaixo do carro. Então já, yeah, pusemos o João debaixo do carro... Um, e do nada começámos a dar à fivela, fivela não sei, manivela yeah. e aquilo começa a subir, a subir muito devagarinho, sobe e tal até que sobe o suficiente para se conseguir para a roda elevar um bocadinho, porquê? porque não, a gente estava no, no alcatrão o pneu tinha rebentado completamente não foi só um furo foi o pneu rebentou por isso é que estava assim sair fumo e ficou um cheiro a pneu queimado uh, então já, yeah, um, eu tirei a roda, até tenho um vídeo a tirar a roda um, até posso mostrar aqui para a time vídeo. O meu vídeo deu a, a tirar a roda. Desculpem lá, malta. Um, olha, é como se fosse karma. Posso, não tenho aqui o vídeo, mas tenho a fotografia. Um, posso vos mostrar a fotografia? Deu a. Já yeah, tenho aqui a foto. Malta, desculpem lá pessoal do time audio. Mas já yeah, é basicamente eu ao lado de uma roda toda arrebentada. Então, depois tirámos, depois da roda estar elevada, tirámos a tampa da jante. Depois começámos a tirar os parafusos da roda. E é bem simples até. A cena é, os parafusos estão tão apertados que eu tive de me pôr em cima da... da... Ou foi o André, já nem sei. Uh, tivemos de nos pôr em cima da ferramenta para o nosso peso uh, iniciar uh, o desenroscar da de, de porca. Daquela porca. Aquela Porca! e pá, conseguimos tirar tudo e tal e depois tirar os parafusos é só puxar a roda para fora tirámos a janta, né? porque já nem havia roda provavelmente era só a janta, o pneu estava morto tirámos, pusemos a, 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 a roda a, a roda de substituição o pneu de substi a roda de substituição yeah. pusemos pá, depois apertámos e já está e foi boeda simples Uh, eu acho que mudar o pneu de um carro até quase que é mais fácil do que montar um skate, ou mudar as peças de um skate, porque as peças de um skate tens boé de acenas, parafusozinhos parafusos. Claro que é simples, mas eu acho que mudar um pneu é mais fácil. Eu, por acaso, não sabia. Uh, mas nada melhor do que passar pela cena para aprender, não é? Nós aprendemos quando passamos pelas coisas. Então, agora já sei mudar um pneu, e acho que até o conseguiria fazer sozinho. A parte mais difícil seria tirar o João do porta-bagagens. Hum... Mas pronto, então pusemos a menina e tal, mãos todas cagadas, depois fui com as mãos uh, no ar para não, querer, para não tocar nas calças, porque eu estava com calças novas, comprei umas calças da Butter, grande marca de calças, malta, uh, recomendo, para quem curte um estilo mais skater, mais largo, calças de ganga da fixe. Mas pronto, estava uh, com um bom medo de estragar as calças, então tive com as mãos no ar uh, como se estivesse a ser assaltado e o condutor, e tivesse alguém ao meu lado, tipo, vá, vamos até Campo agora. Eu estou tipo, eu não faço nada, sou só passageiro. E aí estava com as mãos todas cagadas de óleo. Pai, e aí, foi uma, foi uma grande viagem. Foi uma viagem esse dia. Um, ontem levei o Baui à praia, o cão dos meus pais, e ele nunca sai de casa. Então eu sinto que ele está boé-habituado a estar no ambiente dele. Está boé na zona de conforto. O meu cão não sai muito da zona de conforto. E então levá-lo à praia foi boé fixe e gostei muito de ver. E a minha namorada estava-me a perguntar: quando é que foi a última vez que tiveste mesmo feliz um momento de felicidade mesmo senti feliz uh, recentemente e eu respondi, olha acho que foi agora com o Baui, na praia, vê-lo na praia a explorar, ele até parecia outro cão ele estava a andar pela praia porque imagine a minha mãe não, leva, não, não curte muito de levar nem o meu pai porque o meu pai não curte levá-lo, a minha mãe não curte porque o meu pai não curte e quando o meu pai não curte fica bem stressado se o e está, vai fugir e não sei o quê mas foi mesmo tranquilo, pais vocês estão a ouvir este podcast por favor levem o Baui o à praia amanhã ele curte o bué. E ele parecia outro cão, ele estava a passear, estava a passear pelas, pela, pela areia e não sei o quê, estava a explorar, imaginem, estavam lá outros dois cães, boeda fofos, uma labradora preta com a dona, com, com que estivemos a falar, e, outra, e outro, outra cadela de outra senhora que não estava por perto, estava lá mais em cima, uh, e aí yeah, e basicamente tivemos a brincar com, com os cães, pá, bueda fofos, com as cadelas aliás, boeda fofas, e o Bowie... Em vez de estar a brincar connosco que nós estávamos a tirar a bola e elas estavam a ir apanhar e não sei o quê. fofas por acaso, imaginem. Uma das cadelas trazia a bola e eu punha a mão assim à frente e ela deixava aqui na mão para eu atirar. Imagina, eu nunca tive um gão que fizesse isto. Se o Bau ia apanhar a bola eu tenho... eu, eu não sei... eu tenho... eu tenho de... Uh, correr pela minha vida para, o, para lhe conseguir tirar a bola. E tenho de ser muito sneaky. Tipo, que não quero. Tipo, não quero, não quero. Tipo, e depois tiro lhe Mas mesmo assim o gajo vai de vez tira me um, então uma delas vinha e dava uma bola na mão, na mão a outra vinha se eu lhe pusesse assim a mão ela não me dava mas andava começava a andar à volta e eu ficava tipo dá cá assim ela punha à minha frente na areia e depois afastava-se mas em vez de se afastar mesmo ela afastava-se quando via que eu ia com a mão ela não resistia e lá punha a boca e, mas depois tirava outra vez e, né? e eu pegava depois atirava então a certo ponto eu estava só a atirar bolas okay? o, o baú ia explorar a praia um, só depois é que ele, a certo ponto veio ter connosco tipo é, é ué, feliz, não sei, devia ter acabado de, é tipo o Lúcio, teve a mapear a casa e pronto aí já está um, e então já, yeah, ele veio, veio, da, veio ter connosco e aí já brincou um bocadinho com as cadelas, mas já yeah, não muito, ele estava bué atarantado bué, o que é que se passa, bué estímulos novos eu acho que isso é bué da bom e para além disso socializar e depois ele teve a socializar com as cadelas mas a certo ponto eu estou a atirar a bola para as cadelas a fingir que atira para um lado, depois finge que atira para o outro e não sei o quê. E elas estão bem de confusas e ao a certo ponto começa só a rodar com a mão em cima, como se fosse atirar. começa a rodar 300, 360 graus, a dar voltas e elas tipo a ir a correr para um lado e para o outro. Tipo, o gajo vai atirar para onde? Depois comecei a atirar para cima a bola. E, e a cadelinha que, que... Havia sempre uma que apanhava sempre. A que... Imaginem, a que vinha dar a bola à mão ela nunca conseguia apanhar porque ela não corria muito rápido, era mais gordinha mas é, mas a, e a outra apanhava sempre mas quando eu comecei a, a tirar para o ar, para cima esta mais gordinha apanhava sempre porque via e a outra não, estava, não percebia nada, ficava tipo ah, o tf, onde é que está a bola? começava a olhar para os dois lados e não via e estava em cima, a, a bola estava a cair e a outra apanhava um, mas pronto foi, foi um, um passeio é da fiche curti bué de, de estar a levar o boi à praia, portanto olhem. e para além disso, senti-me boé bem senti-me boé relaxado depois andei de bike também. E foi um dia bacana de fazer cenas relaxantes. Isto foi ontem. Uh, gostei muito de ter o e ali um, a passear. Não sei, senti que, que é relaxante também para o dono ir passear o cão. E olha, esta senhora, esta dona da cadela, disse uma coisa interessante que eu memorizei. Que foi os cães são os donos. Um, então, já. Yeah. E pronto, malta. Estamos aí. Olhem. Um, 146, estamos aí. Próximas datas, vou repetir aqui só para ficar na cabeça. Espinho, dia 18, que é já amanhã. Macedo Cavaleiros, dia 19, que é já no sábado. Lamego, dia 20, domingo. Santaré, dia 24, que acho que é uma quinta-feira, não é? Ya, yeah, Santaré, dia 24 é uma, uma quinta-feira, daqui a uma semana. E depois, dia 26, Caldas da Rainha. Portanto, estamos aí, todos convidados. Um, estou quase a ter uma consulta de dentista dia 1, estou bem assustado, mas Estamos aí. E abração, beijocas, até jazz.